0: Salve, salve rapaziada, está no ar mais um Real Podcast Eu me chamo João Sutério. esse podcast acontece em Porangatu E hoje nós vamos conversar com o radialista, pastor é... olha, olha eu querendo confundir ele com o Márcio Luiz ó. Lúcio <risos> Ribeiro, seja muito bem-vindo Lúcio Ribeiro
1: <risos> Tudo bom meu amigo? Tudo jóia, Boa Ô, noite, obrigado, gente.
0: obrigado pela moral, obrigado por ter vindo aí
1: Rapaz, para mim é uma honra poder estar aqui Eu, eu, eu que agradeço pelo, pelo convite, recebi com muito carinho Sabe, para mim é uma honra mesmo estar aqui com vocês. Vamos ver esse bate-papo gostoso aí, tá certo? Valeu. Estamos aqui. Tá Não, já, Muito obrigado já, já, pelo já, convite. dele. Estou com vergonha <risos> de falar perto dele. <risos> obrigado pelo convite. Valeu, um abraço para você, o Matheus, que está na técnica. A todos que vão estar aí acompanhando esse, esse bate-papo aí.
0: Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pra quem tá acompanhando o Real Podcast. Então, nosso projeto acontece toda terça e quinta aqui nesse canal. A gente sempre tenta trazer alguém na nossa cidade que produziu, produz algo interessante. E quem, quem não, né? Lúcio Ribeiro aqui. Cara, radialista aí, conhecido na nossa cidade. Cara, pra gente é uma honra. Sabe por quê? Porque todo mundo pergunta pra mim, o que é esse negócio de podcast? A gente usa sempre como base um pouco a rádio. Ó, parece certo. um pouco com a rádio, certo. só que tem um, um diferencial. A gente pode apertar play e pausa na hora que a gente quiser que essa ideia de podcast né, ela veio de áudios né, não existe nego... é, esse negócio de imagem é um pouco recente que tem aí no, no Brasil Flow, o que são uns podcasts grandes que vieram com essa proposta mas já copiando também de uma galera lá dos Estados Unidos que fazia o podcast mas a ideia mesmo podcast é arquivos de áudio que você pode ouvir onde você quiser, onde você estiver então então isso é um podcast, a gente sempre fala, não, é uma rádio, só que você pode apertar pausa e play, ouvir, não, onde você estiver, onde você quiser.
1: A não, não, não difere de nada aqui é. do estúdio, né rapaz, de, de, de rádio. É, os mesmos equipamentos. Os mesmos equipamentos, microfone, tudo, é. a única coisa que vai mudar aqui e que já não muda, já né, não porque muda. rádio agora também tem, tem as câmeras, não, né, é, os programas, tão em, tá em casa, então. <risos> Pessoal,
0: é. antes a gente continuar nosso papo aqui, eu quero falar dos nossos apoiadores, eu quero falar primeiro da Lip Criativa que é uma empresa de design, então se você tem uma rede social, uma empresa e você quer dar uma um up na, na imagem da sua empresa, eu quero indicar para vocês a Lip Criativa, eles vão cuidar toda a parte de criação de logo, criação de postagens, tipo assim, você tem seu Instagram, tem sua empresa, você joga na mão dos caras, os caras vão produzir o conteúdo, vão criar é, toda a arte, todo o visual da sua empresa, eles são fera, eles também fazem... É, criação de caricaturas, fazem cardápio, então tudo no meio aí de, de, do marketing, né? Eles também fazem. E também eu quero indicar para vocês aí também a Angatu Máquinas, que é um site onde você vai poder comprar máquinas e ferramentas, tudo online. É, para quem aqui de Porangatu sabe, é, eles fazem parte do grupo ali da Compensados Angatu, então é uma, uma marca né, de renome aqui na nossa cidade. Então você pode comprar no conforto da sua casa no www.angatumaquinas Ponto .com.br, ponto vai lá que eles têm os ótimos preços, são, são a loja, é, eles fazem aí as maiores vendas do Brasil nesse ramo aí de máquinas e ferramentas e é da nossa cidade, então vamos valorizar aquilo que é da nossa cidade. Então, recado dado, vamos ao papo. E aí, pastor, como é que o senhor está?
1: <risos> Tudo bem? Beleza, meu amigo. Antes da gente começar, eu quero agradecer... A equipe da Rádio Nova Era, nossa diretora Marli Campos, que entrou em contato comigo, me falando que você iria me ligar, me convidando para estar aqui no Real Podcast, né? Uhum. A Marli, que é a nossa diretora, coordenadora, também o Arley Costa, que é o nosso produtor de jornal, e toda a equipe aí da, da, da Rede Serra Azul, é, né? Que estão aí dando esse apoio, com certeza também uhum. vão estar assistindo. E amanhã. Você liberando, que ele está passando partes aí do nosso bate-papo no programa O Povo na TV, que uhum. vai ao ar de meio-dia ao meio-dia e 40, uhum. na rede Serra Azul, canal 23.1. Tá certo? É, Lúcio, esse programa aí é novo, né? É novo, é novo. Ele surgiu com a pegada de, de fazer algo com a cara de porangatu, uhum. né? Esse é algo que assim, a gente sempre sonhou. Eu tinha esse sonho. Só não sabia como começar, como fazer, não tínhamos também uma estrutura, uhum. é um... e de repente as coisas foram dando certo, é, chegou para a rádio aí o Arley, Costa, né, uhum. e a Marley Campos, e vamos colocar um programa, e convidaram para fazer esse programa, e eu falei, vamos, vamos, eu tenho sonho, tinha, um pro... tinha vontade de fazer um programa, uhum. mais ou menos no estilo daquele cara lá do Amazonas, o... O, 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 esqueci o nome dele agora, rapaz? É aquele, o, o Siqueira Júnior? Siqueira, Siqueira né? Uhum. O Siqueira. Aí eu falei, não, eu tinha vontade de fazer um programa, mas mesmo daquele jeito. Uhum. Eu tinha um amigo meu, é, deputado ali Lino Rossi, uhum. né, um grande amigo, trabalhou aqui na Rádio Tropical, em Porangatu, isso nos anos 80. Ele tinha um programa, aliás, ele foi eleito a deputado com um programa... É que ele tinha também, não sei se não me engano, na, na Amazonas, se chamava, chamava Cadeia neles, né? E uhum. eu achava bacana o programa, depois veio o Ratinho, uhum. com ah, essa pegada... Aquela pegada do Ratinho, pegada do ratinho um sei. programa assim, com informação, mas uhum. uma coisa mais descontraída, sei. né? Mais, mais tranquila... Então a gente colocou, estamos engateando, mas estamos indo, estamos crescendo. Né?
0: Inclusive o Ratinho é uma das inspirações do Siqueira Júnior. teve é. no, no, no programa do Dani Gentili, eu assisti ele falando que é a mesma pegada assim, tenta trazer aquele humor. Cara, o Siqueira Júnior é muito bom. É né? muito
1: bom, muito ah, bom é... mesmo. E aliás, aliás o Ratinho, ele, a gente até brincava, né? Uhum. Eu tinha uns amigos que quando eu morava em Pires do Rio, uhum. e essa já é uma outra história, uns amigos quando eu morava eu ficava assim, o santo ratinho vai começar. ele é, gostava tanto de chamar o ratinho de oh, o ratinho, santo ratinho. O ratinho já tá um a minha
0: infância. Quando,
1: quando ele <risos> trabalhava, parece que na Band, se eu não me engano, na uhum. Band. Aí depois que ele foi pro SBT, ficou muito, assim, meio, meio, assim, muito né, engessado. Uhum. Perdeu um pouco aquela, aquele pique que ele tinha antes mas tá bacana, é, né? tinha uma
0: pegada de pegar um e
1: bater na mesa, era uma coisa assim mais menos produzida, né? Uhum. Tinha assim uma coisa mais à vontade, uhum. né? E assim eu achava mais bacana. Antes dele ir para o SBT, sabe? Aí depois que foi, eu acho que ficou muito assim, um pouco engessado. Uhum. Mas ainda é bacana, não assisto mais, mas... Não, eu lembro, <risos> quando
0: era mais novo, tinha uns... ele passava muita coisa de ET, muita coisa de fantasma. É. E eu, eu era novão, meu Deus, eu ficava com medo. <risos> e eu saí nessa rua aqui, que nós brincava nessa rua aqui, né? É Exatamente. A da gente. Ele Exatamente. ficava com medo, meu Deus, será que vai vir um alienígena aqui? Ele sempre tinha umas histórias mirabolantes, né? O homem que saia leite do peito. Isso.
1: E assim, os programas também de policial, o programa uhum. policial que ele colocava, né? Era uma coisa assim, ele dava uma bronca, subia é. na mesa, batia o cacete na mesa, chutava as coisas. Então, a gente, a gente, eu tô querendo ir nessa pegada. Uhum. Eu tinha sempre vontade de fazer, uhum. né? Eu sempre, eu queria muito fazer programa de televisão. Só que devido a assim, minha ocupação evangélica, uhum. a gente nunca teve assim, essa oportunidade. Uhum. Né? E agora estamos tendo aí, né, com esse lado aí, eu creio assim, e assim como o Real Podcast, eu sempre comparo as coisas com um avião. Uhum. Né? O avião, antes dele decolar, antes dele pegar voo, primeiro ele faz uma, uma, um taxi, taxia na pista, né? uhum. é, liga as turbinas e tudo mais, ele vai dar aquele pique, levanta o bico e depois que ele vai alçar voos, são né? São etapas na né, frente. É, são etapas. Então eu, eu comparo, eu comparo assim, esses projetos dessa forma, dessa forma né? Uhum. Eu vejo aqui o Real Podcast mesmo. Já taxiou na pista, eu tenho certeza. Já tá levantando o bico aí. Não esse avião tá isso. levantando o bico aí, já tá, já tá levantando o voo, né? Nós estamos aí ligando as turbinas, ah. nós já ligamos as turbinas. Ah, o bom que você tem umas turbinas boas, é Azul, a <risos> Nova Era, já é uma turbina já dá,
0: potente. Já a Marli tem, uns... a a tem essa pegada, né? De, é, de inovar, de fazer coisas novas. Exatamente, exatamente. Gostei muito de ter conhecido ela, a pegada que ela tem de. Vamos fazer isso, vamos inovar, vamos pegar aquilo que já existe isso. e ela adapta, ela faz Exatamente. isso muito bem. Ela tem uma maestria nisso daí. Exatamente. Eu gostei é. da pegadão é. É, Eu nem vou chamar mais de luz, vou chamar de pastor, porque o pastor <risos> não, não tem nome, né? Pastor, tá é, o que que veio primeiro na sua vida? Radialista, o pastoreio? Como que foi? Qual foi o primeiro?
1: Rapaz, foi o rádio. Foi o rádio. Foi o rádio. Como que o, o como trabalho você em... começou? Rapaz, o trabalho em rádio. Quer ver? Para mim não errar a data, eu não sou antigo, não, é que eu comecei cedo. tá deixar <risos> ah. bem claro que eu não, eu não sou antigo, não, eu comecei cedo. 1984, se eu não estiver enganado, 84, 85, eu era muito fã da rádio tropical. E a rádio tropical era referência de rádio, era referência de rádio, assim, em termos de AM. Porque naquela época, quem mandava no rádio era o AM, nos anos 80 e nos anos 90, né? Uhum. Porque tudo começou com o rádio AM, e teve, teve a, a era de ouro do rádio, depois surgiu a televisão, né? e a, onde o rádio migrou para a televisão, os grandes artistas do rádio migraram para a televisão e ficou essa competição entre televisão e rádio. Né? Só que a rádio nunca, nunca saiu da moda. Pois é, isso aí. Que nunca é incrível, saiu da né? moda, né? Começou com o Rádio Som eh, no Rio de Janeiro, isso lá em 1900 e e 40 e pouco, né? Uhum. Com um padre alemão que fez a primeira transmissão. E assim, o rádio sempre teve esse crescimento. Então a Rádio AM era um era estouro, né? Por exemplo, eu acordava de madrugada para me ouvir a Rádio Nacional de Brasília. Ouvi o Zé Russo, ouviu o Zé Bétio, que eram os locutores da época que faziam muito sucesso. Uhum. E a Rádio Nacional pegava em todo o Brasil. E a Rádio Tropical aqui pegava em todo o Goiás pegava em algumas cidades, né? alguns estados também, e eu tinha muita vontade de trabalhar na Rádio Tropical. Aliás, não tinha muita vontade não, eu era fã da Rádio Tropical. Uhum. Eu tô, tô, tô mudando um pouco aqui. Eu era fã da Rádio Tropical por causa dos locutores. Os, os grandes locutores do Brasil, para você ter uma ideia, já passaram aqui para o Porangatu, cara. Caramba, que É, escola. nos an anos 80, eram só feras da comunicação. Os grandes feras da comunicação sabe ó oh, Donizete Santos o Ivan Vieira uhum. que hoje é um é um, um, é um monstro do rádio sabe toda história é, tivemos Gil Gomes é, vários outros locutores é, tem um que que trabalha no Nordeste Chico Chagas Tudo Chico, passou aqui. passou por aqui Chico Chagas tem um voizeirão ele fazia um programa à noite é, é fantástico a voz do cara é fantástico sabe Donizete Santos Celcinho Blues Boy essa galera aí Eurina Cimento e vários outros Doutores que eu não me lembro o nome agora Eu ficava ouvindo eles o tempo todo Eu ficava admirado, admirado Aí o Dino Américo Chegou para Porangatu né? Comprou aquela, aquela área ali Da, da Caixa Econômica Federal uhum. Ali era um cinema né, era um cinema Teve cinema, teve cinema e, era, e era famoso o cinema Lotava uhum. Lotava era muito bem estruturado Como um cinema aí de, 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 de cidade grande Caramba É sério, muito bacana tinha, Na entrada tinha né, Onde você comprava aquelas balas soft uhum. Que eram as balas assassinas uhum. <risos> Então assim E com o surgimento do cinema Um dia me convidaram trabalhar no cinema. Estou tá, pulando uma etapa aqui. Ah. Primeiro, eu fui trabalhar como, como cobrador do Yacht Club. Né? O Yacht Club estava sendo feito, tinham vendido os títulos uhum. e precisava de um rapaz para ir estar tá recebendo, é, andando de bicicleta na cidade, pegando a grana dos títulos, que era mensal. Não, muitas pessoas compraram o título porque era algo, algo acima do nível de Porangatu, para aquela época.
0: Você
1: uhum. fez um clube do porto do Yacht Clube, sabe? Só a capital como Goiânia, Brasília. Eu lembro, tinha
0: os tubogão, meu tinha. pai era associado. Pois era
1: é, lá. sabe? Então, assim, ele chega, o Dinamérico chega, constrói a Médio Norte, sabe? Um enorme Médio Norte. Começa a construir o Yacht Clube. E eu, me convidou para ser cobrador lá. Eu fui contratado para ser cobrador. De lá eu fui para trabalhar no cinema. Né? E era, eu era, era o operador, era operador das máquinas lá do cinema. Top. Cara, você não quer imaginar que quer trabalhar num trem daquele, Cara, naquela parceira. época. Não, você pegava uma fita de rolo aqui, uh -huh. ó, colocava aquela fita aqui, passava por vários lugares e emendava aqui. Uh -huh. né? Aí você tinha que estar tá olhando aqui, um carvão vegetal, tinha um carvão vegetal que você tinha que estar tá controlando a luminosidade da tela. Meu então você Deus. tinha que estar de olho na tela o tempo todo, e de olho aqui nesse carvão vegetal, para a tela não escurecer. Uhum. E o detalhe é o seguinte, pode acontecer, acontecia de vez em quando, do rolo quebrar, né? onde, onde o povo gritava, aí você tinha que ser muito esperto. Ah. Mas muito esperto mesmo. A gente tinha que, em questão de dois, três minutos, quebrava, se né? acendia as luzes, já pegava aquilo ali, Rapidamente rapava, emendava a fita, o rolo, uhum. né? E já passava tudo de novo. E o povo gritando e vaiando. <risos> e, e, e você já colocava. Então não era fácil, não. Uhum. Eu fiquei ó, uns dois meses pra me aprender essa técnica aí. Né? Aí o, o cinema fechou. Com o fechamento do cinema, eu fiquei desempregado. Na
0: época, esse cinema fechou por quê? Eu sempre quis saber por que, que parou os cinemas em Portugal?
1: Pois é, pois é, assim. Sabe, tinha público, tinha, o povo gostava muito, era, uhum. era o único entretenimento de Porangatu. Hoje
0: eu sei né? que falta entretenimento em Porangatu. Pois
1: é, era o único entretenimento de Porangatu, né, esse cinema enorme ali. Tinha o, o Irapuru, lá no cinema do Pinheirão, lá, lá, lá em cima ali, onde hoje é abriu os Calçados. Uhum. Lá eu já fui. É. Pois é, foi já bem foi. bem depois.
0: É. Eu assisti Uma Aranha 1 lá. É mesmo. Lá nós mas... o lojão
1: Tailã. Exatamente. É. Aí depois, fechou... Eu acho mais assim que por, 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 acho que por mudar em questão de investimento, só pode, Entendi. sabe? Porque com o fechamento do cinema, ficou sem entretenimento em Porangatu. Uhum. Era onde o pessoal... Porque assim, a era do romantismo, uhum. os anos 80 foi a era do romantismo. Coisa que tem passear. se perdido já no ano 2000, de 2000 para cá. Né? Mas os anos 80, anos 90, eu estou dizendo os anos 80 porque eu nasci em 70, então anos 80 foi, era a época do romantismo. As melhores músicas foram nos anos 80. Não, não, ninguém conseguiu. Eu sempre
0: falo isso para os meus alunos lá. É,
1: ninguém conseguiu <risos> bater. Época. É, ninguém conseguiu bater os anos 80 até hoje. As melhores músicas internacionais, as melhores músicas nacionais, os melhores grupos de rock surgiram nos anos 80. A música brasileira nunca teve tão em alta como nos anos 80, sabe? Era um monstros né capital inicial legião urbana né Kid de abelha e por aí vai uhum. né e músicas assim bacana então que era aquela era... letra né letra aquela letra mais profunda bacana Hoje mesmo é só duas criativa acabou. pois é e olha lá que às vezes é só uma, só uma. né só uma. Senta, <risos> senta 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 e por aí acabou vai e já <risos> era, era. né e assim então como era a era do romantismo cara a gente ficava com o coração acelerado para convidar uma moça uhum. para ir no cinema olha que chique Nossa. Né? Aí foi quando a Rita Lee lançou, na época, no escurinho do cinema... Ixi, aí bombou. Né? Bombou, <risos> cara, porque o cinema era coisa, coisa romântica, né? chupando drops de Ani, porque tinha que, para você entrar para assistir o filme, você tinha que comprar balinha. Uhum. Hoje é pipoca, né? Tem pipoca, tem, tem muitas outras coisas, mas antes era balinha. Eu não sabia disso. Pois é, porque só tinha Bourbonnier e era só balinha. Então a Rita Lee gravou essa música já nos anos 80, no escurinho do cinema, chupando, de, mas de repente o filme apagou, as luzes acendeu, uh -huh. e foi quando acontecia isso, era quando acontecia ah, isso, quando acontecia isso de quebrar a fita, né, uh -huh. aí acender as luzes, que flagra, que flagra, uh -huh. né, entendi. porque tinha muita gente beijando, uh -huh. né, acendia as luzes eu, pá, pegava no flagra ali, a pessoa beijando, achava. né. Então, assim, eu trabalhava no cinema, o cinema fechou, e um dia, andando pela rua, Enio, eu chamava ele de tio Enio, uhum. né? Pessoa assim, o um saudoso tio Enio, tenho saudade da turma daquela época, isso em 1984, 85, não, não me lembro bem. Ele me encontra na rua e diz: Lúcio, vá... Não, Bicalho, meu nome era Bicalho. Não, não, minto, 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 minto. Bicalho veio depois. Deixa eu corrigir aqui, gente. Eu vou lembrando aqui, uh -huh. eu, tô não, puxando é assim no, eu tô puxando aqui no HD, tá uh -huh. entendendo? Estou puxando aqui no HD. É, me chamou, era Carlos, né, porque meu nome é Carlos Mar Lúcio Ribeiro. Né, me chamou para me ir.
0: Por essa eu não esperava. Pois é,
1: <risos> me chamou para mim ir lá na Tropical para me aprender sonoplastia. Hum. O sonoplasta, para você ter uma ideia, Sotero, o sonoplasta de uma rádio AM daquela época, o cara tinha que ser um verdadeiro artista, o cara tinha que ser bom. O programa, o locutor fazia sucesso Se ele tivesse um bom sonoplasta Caramba, caramba é, O cara tinha que ser fera, tinha que ser fera Saber o verdadeiro DJ Você entendeu? o cara era um artista mesmo O sonoplasta tinha que ser O sonoplasta uhum. né, Um cara para se tornar um sonoplasta tinha que ser no mínimo Uns 30 dias aprendendo E olha que o cinema, eu já vi do cinema Que era, uhum. era complicado né Aí eu cheguei Se o Farney né, Se o Farney que era o sonoplasto do Eurina Sinimento, e eu vendo ele lá trabalhando, só para você ter uma ideia, eram duas picapes uhum. né, de discos, aquele tinha vários discos à disposição, Não, já pré-selecionado, é né, o, 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 o discotecário que na época era o Elis Pompilho, né, conhecido como Já Morreu, que mora aqui em Porangatu, que tem um carro de som, né, muito conhecido na cidade. Uhum. O discotecário era o Pompírio. Então ele já preparava alguns, di alguns discos. Aí você tinha duas picapes aqui. O locutor do falando. Aqui você, tinha, aqui você tinha cartucheiras. Essas cartucheiras eram um cartuchos desse tamanho. Uhum. Aí você tinha que pegar o cartucho aqui, pegava o cartucho. Ele está falando aqui, ficavam as vinhetas e os comerciais. Certo. Aí você separava aqui. ó. Ele está falando, você pegava o cartucho, colocava, disparava aqui, ó. pá, né? Tum, 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 hora oh, certa! Ah, aí você soltava aqui. <risos> que ele falava hora certa, você já tinha que estar com outro cartucho engatilhado na cartucheira para soltar, para ele falar, você entendendo? E o detalhe, você tinha que estar cuidando da música. Nossa. Aí você tinha que preparar aqui a música, preparava com o dedo, ouvindo, segurava aqui com essa mão, porque, você, porque a música não podia sair assim, ó. Uh -huh. Ela tinha que sair em cima. Entendi. Se o cara fizesse isso, era um erro. Uh -huh. Você tá uhum. Porque quando que ele soltava o, o, a picape, o, a radiola, né? Vamos falar uma linguagem aqui, uhum. né? Uma radiola ali. quando que ele soltava, então, para não sair aquele. Né? para uhum. então, você tinha que colocar no ponto, segurar e dar o um toquezinho com o dedo. E tinha que e estar tinha... na medida na pra... é... Medida certinha. Não podia sair. Uhum. E nem.. Uhum. Né? Então você Nossa. já soltava aqui. Na hora que ele estava falando, você já tinha que preparar outro disco aqui, uhum. Tá de olho nas cartucheiras, preparar o disco aqui, já soltar alguma coisa concernente à fala dele. Uhum. Né? Nossa. Você ia falar assim, ó, boa tarde! E aí você já tava, soltava um e já preparava outro aqui, Isso. e soltava a cartucheira. E os comerciais Nossa. também eram tudo manualmente. era tipo
0: um maestro aí. Não,
1: o cara tinha que ser fera, tinha que ser fera, tinha que ser fera. E eu peguei a coisa em 15 dias.
0: Você já tinha uma predisposição... É,
1: eu bati o olho naquilo ali... Em 15 dias eu ouvindo eu ele trabalhando ali... Aí eu fui ser o sonoplasto do Uri Nascimento... Uhum. Né? Ele criou um personagem para mim... Né? Chamava Tragédio, Onde eu imitava uma pessoa... Né? Não consigo nem mais fazer a voz da época... Eu imitava, tinha a voz mais fina... né? Uhum. E um dia eu tô Eu tô lá dentro do estúdio... Né? Imitando logo imitando os locutores... Uhum. Né? Rádio Tropical, coisa tal, tal. Aí o cara me ouviu, o tio N me ouviu. Foi uma falou uma
0: brincadeira, falou, então.
1: Foi. Aí falou assim: olha, fala o seguinte: você vai começar no programa de manhã.
0: Uma brincadeira, Luiz. É.
1: Cara, Aí eu comecei no programa de manhã, chamado. Não me lembro agora o nome. Hoje começou eu, depois veio trabalhar com a gente, a Neia Gonçalves, que hoje é uma monstra de uma locutora que trabalha em Anápolis, chamada Baby Neia. Fera locutores, desde aquela época começou comigo, sabe? E nós fazíamos um programa, aí eu comecei no rádio lá, mas eu digo assim, eu comecei no meio de, dos melhores, uhum. você tá entendendo? Então, assim, a minha formação de rádio, ela veio dos melhores. E tipo, você viu a evolução de vi, tudo é, acontecendo. É, tudo né? acontecendo. E hoje
0: não tem nada a ver com o que era a forma de Exatamente. fazer
1: rádio, né? Então, assim, os caras não feram demais, sabe? Eram os melhores locutores. Por exemplo, nós temos aqui em Porangatu e Van Vieira, que é um que é um baita do locutor, sabe, Donizete Santos, que hoje mora em, em Goiânia, Lino Rossi, cara, esse cara que eu te falei que, que é deputado, uhum. que foi deputado, né teve até um escândalo dele há um tempo atrás aí, Lino Rossi, que foi deputado, se não, sei, se não me engano, pela Amazonas ou pelo Mato Grosso, o Lino Rossi trabalhou aqui. Para você ter uma ideia, Sotero, a... quando o Brasil jogou aqui Brasil e Finlândia, nós fizemos a transmissão ao vivo ao vivo, Vocês irmão. Era ao, não, nós era bravo mesmo. Nós era fera. Aqui o time porangatua muito famoso também pelo esporte, né? Uhum. Domingo aqui, esse estádio aqui lotava. O estádio aqui lotava e, a, e os, os jogos eram transmitidos ao vivo na Rádio Tropical. E eu era o sonoplasta. Agora você imagina, Nossa. você ser sonoplasta de um locutor de, um locutor de futebol... Aí você não Bola tem que ser bom, você não. não tem que ser bom não, você tem que ser o um cara. Você uh -huh. <risos> entendeu? Então assim, eu aprendi com os melhores. Caramba. Sabe os melhores. Aí eu comecei a trabalhar, isso em 1984, 85, não sei bem o tempo. Fiquei até 88 aqui em Porangatu. Uh -huh. Aqui de Porangatu eu fui para Gurupi Rádio trabalhar também. na Rádio Araguaia, que era uma das melhores rádios de Goiânia, Rádio Araguaia FM, é, da organização Jaime Câmara, né, que tem a TV Anguera. O, o, o Jornal Popular, uhum. e na época tinha a Rádio Araguaia, que era a rádio pop FM, mais, mais assim, mais top de Goiânia a mais top do estado eles te
0: ouviram aqui, te chamaram eu sei que...
1: e, sim, não, porque como eles estavam é, abriu uma filial em Gurupi levaram a Jaime Câmara para Gurupi rádio, televisão né, uhum. então eles começaram a formar o quadro locutores, aí daqui foi o Elis o Pompilho também foi o Celcinho Blues né, que era muito conhecido aqui em Porangatu, eles foram e falaram, cara, vocês precisam trazer o bicalho. E agora já era bicalho na época. Por que bicalho? O Cimento Nascimento, que era o locutor, todo locutor, quando começava, falava, na técnica de som, nós temos aí o. Aí um dia falou assim, você vai ser bicalho. Por que? Eu não sei. Colocaram meu apelido, Bicalho DJ Bicalho. <risos> né, aí ficou bicalho. Aí falaram, ó, tem que trazer o bicalho, cara, aqui pra Gurupi. Aí eu fui pra Gurupi sendo um dos primeiros locutores da Rádio Araguaia. Uhum. Aí fiquei de. De grupi de 88 até 90 uhum. Foi quando eu saí de grupi Para ir para Anápolis Também trabalhar em rádio E aí já vem outra.
0: Já, já veio sua história é,
1: ali aí Já vem, outro, já vem outra história uhum. <risos> Então assim, o rádio Ele veio antes né, Antes da, 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 do pastor uhum. né? Então o rádio foi na minha adolescência Desde a adolescência Eu não, eu não pensava em voltar A trabalhar secularmente no rádio uhum. Mas voltei né, voltei. Trabalho com profissionalismo, como profissional. Né, mas a, a minha paixão mesmo, a comunicação, ela me fascina. Eu amo o rádio, a comunicação me fascina. Eu gosto do rádio. Uhum. Sabe, gosto de, por exemplo, apresentar um programa de televisão que era meu sonho. Tá o que,
0: que você percebe assim, que mudou mais quando você começou para agora? A forma de fazer rádio mudou muita coisa?
1: Por exemplo, assim, o rádio, a, a... naquela época se diferenciava. A M só tocava música sertaneja. Uhum. A FM não tocava música sertaneja. Por quê? Tá porque, porque naquela época tinha assim: a FM era, era rock, era música internacional. Uhum. Tá... Então eles distinguiam. Por exemplo, os cantores sertanejos. Era só M. Uhum. Tinha, tinha essa diferença aí. Uhum. Aí, de repente, o rádio foi popularizando, porque surgiu em Goiânia a Rádio Terra. A Rádio Terra foi uma das, a primeira... Se eu não te engano foi a primeira rádio FM do estado de Goiás a tocar música sertaneja tua então, rádio terra eu, acho que eu
0: ouvi a Rádio Terra online. Ela é, tinha, não tinha? Era, tinha? era uma alaranjadinha o logotipo dela, alguma coisa assim?
1: Eu não sei, mas é, eu acho que é assim. Porque uhum. esse negócio de online também já é, já uhum. é, já é, já é dos eu anos... Eu lembro do... que eu vinha para a Lan House da Lizette jogar é. e eu gostava de ouvir na Rádio Terra. É. Eu acho que é essa daí mesmo. A Rádio Terra, assim, já é mais anos... Esse negócio de online já é 2000 para cá, uhum. né? Então, assim, a Rádio Terra, que inclusive, inclusive naquela história, Dois Filhos de Francisco, uhum. né? É, o pai do. do o seu Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano, ele faz aquela fila de gente ligando no orelhão, estava ligando na Rádio Terra para pedir a música É o Amor. Uhum. Ele trabalhava na obra e comprou, parece que com 80 fichas, uhum. naquela época era o orelhão com ficha, né? Comprou 80 fichas e deu para as pessoas ligarem pedindo É o Amor. Né? Aí o Chicão, que tinha um programa na Rádio Terra é, que era sertanejo, então ele entrava com as mais pedidas do dia Tinha esse negócio também na FM As mais tocadas do dia E gente, a mais pedida do dia é essa aqui Zezé de Camargo e Luciano É o amor! Estourou Foi quando lançou a dupla Zezé de Camargo e Luciano Eles, Inclusive o Zezé de Camargo e Luciano Estiveram aqui em Porangatu Na época eram os Zazá e Zezé Sério? Tiveram comigo no estúdio Na Rádio Tropical Terminou, <risos> terminou Terminei de entrevistar eles Ele falou, cara, nós estamos sem grana para ir embora Olha só. Meu Deus, que história! Muitos não sabem essa história. Cara, nós estamos <risos> sem grana para ir embora. Eles estavam num Opalo, num Maverick, se eu não me engano. Uhum. Aí tinha inaugurado, tinha inaugurado o Coreto. Uhum. O Coreto ali da Praça, da, praça da Matriz lá, sei. da Praça Antiga, lá, da, da igreja velha. Uhum. Você tá entendendo? Sei. Tinha inaugurado aquele Coreto lá. E as pessoas estavam indo lá, porque era novidade. Uhum. Eles foram para lá, um violão, colocaram os discos lá espalhado lá, começaram a tocar, levantaram a grana para seguir viagem. Caramba, foi uma tinha... não esperava. <risos>
0: eles
1: tinham saído do um programa foram pra lá, Zé -Zé e foram para lá, Zezé e Zezé. Depois Zé -Zé. lançou o Zezé de Camargo e por aí vai. Mas assim, o certo que a pergunta que você fez assim, é que tinha um, F... tinha um FM e tinha um AM. Uhum. A AM mandava, a AM tinha maior audiência, FM era uma coisa mais elitizada porque tocava música pop. Uhum. Música brega, se se tro... que era chamado brega, só se tocava na Rádio AM. Bartol Galeno, né? duplas sertanejas. Né? Aí começou a haver uma mudança. Por quê? Porque a Rádio AM foi, acho que foi perdendo um pouco de público uhum. e o povo foi migrando um pouco para o FM com esse negócio de, 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 de tocar música sertaneja. O certo é que hoje a Rádio AM acabou, né? E hoje a FM é uma rádio AM da época. Entendi. Por quê? Porque a rádio FM hoje toca tudo, uhum. né? Por exemplo, a, a, a nova era que eu trabalho uhum. toca desde o pop até o brega.
0: Até todos os públicos.
1: Todos os públicos, né? Então assim, só que naquela época não. Então assim, a mudança que houve foi o linguajar. Também houve uma mudança no linguajar. Uhum. Por exemplo, locução de rádio AM era uma coisa. Locução de FM era outra coisa. O cara para trabalhar em FM, por exemplo, eu trabalhava em rádio AM, só que eu, eu, eu tentava imitar uma pegada de FM. Entendi. Né? Olá, bom dia, como é que você tá? Tudo bom? Estamos começando aí. O AM não. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Estamos começando aí, programão. Então era uma coisa Aham. assim, bem populazona. Entendi. Sabe, alô, Dona Maria, como é que você tá, Dona Maria? Né? E já o FM não é aquela coisa mais... né? pegado, 12h15 agora, boa tarde, tudo bom? Estamos começando aí o programa tarde né? E uhum. assim, era essa pregada mais rápida, mais menos papo e mais música, né? Uhum. E hoje não, hoje tá tudo misturado. Entendi. Não existe mais essa diferença.
0: primeira mim era só um sinal, um vai mais longe, outro vai mais não, perto. Eu não tem não. mais qualidade, eu não tenho menos. Então e... tem todo, esse contexto, todo esse
1: contexto da história. FM era uma coisa, uhum. FM era eletizado, né? A m era povão, eu percebo
0: assim que passou vários anos, a internet, a televisão cresceu muito, mas a rádio sempre está lá e sempre a
1: rádio nunca tem a mesma vai... força. A rádio nunca vai acabar, a televisão vai acabar. É. A televisão, cara, já, vou... perdeu... Não, não. A televisão já perdeu aí 50% da sua força. Eu acho que até mais, viu? Até mais, né? Por exemplo, tudo começou com rádio, a era de ouro do rádio. Uhum. O, cara que... o cara que falava no rádio ele era artista artista era bem pago aí migraram para televisão e hoje tá a internet tomando conta né uhum. os, os streams tomando conta os podcasts tomando conta né <risos> e tudo mais
0: mas sempre com a pegada de rádio ó. pegada
1: de rádio Por quê? porque o rádio está indo para televisão uhum. né para internet só que a televisão não está conseguindo vir para internet estão criando né é, 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 outros programas para estar tá na internet. Uhum. Então a tendência hoje, a tendência é da televisão, daqui a um tempo, ela está bem, né, tá bem diminuída. Só que, por exemplo, um programa jornalístico como a gente, que, que a gente faz, ele está ele tá ali na internet. É, que eu então, acho é, interessante. Ele está na internet. Agora, muitos programas televisivos, esses não, porque, por exemplo, hoje quem são os maiores artistas? Do Brasil hoje. Quem são os maiores artistas do Brasil hoje? É o cara que está na internet. Uhum. Você fala o Inderson Nunes hoje, todo mundo conhece da internet. Você vai falar muitos artistas da Globo, muita gente não conhece. É. Muita gente não sabe quem é um artista da Globo hoje.
0: Principalmente os mais jovens. Pois exatamente,
1: exatamente. Ou já o TikTok, é, o YouTube, o é tá Instagram. Entendendo? Sendo que... Há 15 anos atrás, artista da Globo, é, global, do SBT. Tá Chega no um Global na cidade. Puxa vida, é, fazia, fila, cidade. Né, fazia fila. Fazia fila para ver o cara. Dia. Agora traz o Edson Nunes aqui traz o Edson Nunes. Trava
0: essas estradas tudo aí. Pois
1: então, <risos> traz <risos> outro, outro cara aí, é. né? Por exemplo, quem conseguiu ir pra internet, como por exemplo aqui Danilo Gentili, uh -huh. que é um cara que tá na internet, faz sucesso na internet. Quem conseguiu focar na internet faz sucesso. Agora, quem não conseguiu, você pode observar que muitos tentam, uhum. né? Mas o povo eles não conseguiu, não consegue essa pegada de internet, né? O SBT,
0: eles, eles são inteligentes, porque tipo assim, o Dani a gente tá na televisão, mas todos os programas deles saem na íntegra na internet. Na internet. E dá muita visualização. Exatamente. Agora a Globo não, assim, eles não colocam o conteúdo deles no YouTube. Eu acho que eles é, não, quer assistir aqui, então vai lá no meu site da Globo Play.
1: Pois é, então. Então tá. esse
0: negócio assim, não é todo mundo que vai lá assistir, o cara tem que usar o que tem.
1: Exatamente. E, e
0: a USBT faz isso. Tem até o canal oficial do, deles lá. Exatamente. E vocês também fazem isso, né? Vocês transmitem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Exatamente. Todas as plataformas digitais. A gente
1: a está gente lutando aí para não, não nos tornarmos obsoleto, ah, né? E eu acho essa legal é, essa
0: pegada de vocês.
1: Essa, essa é a visão. Ah. assim A verdade é que, voltando nosso, nossa conversa aí, é que o rádio Ele nunca vai sair de moda. Uhum. Ele, ele popularizou, né? Hoje tem, por exemplo. É, se você for em Brasília, tem a Rede Transamérica, ah, já, já né? é mais elitizada, ah, né a Rede Transamérica, mas em muitos locais a Transamérica toca sertanejo, coisa que era um absurdo. Imaginar <risos> que uma Transamérica, o Jovem Pan, por exemplo, Jovem Pan, cara, você queria, se você naquela época quisesse assistir um, ouvir um programa humorístico, ouvir Locutores Fera, você tinha que você tinha que ligar na Jovem Pan. Só que para nós aqui do interior, nós não tínhamos essa tecnologia. Então o que, que fazia? Cara, olha só como, como são as coisas, né? Hoje a gente tem tudo na nossa, porta, na nossa porta. Alguém viajava para Goiânia, aí você pedia pro cara assim, alguém viajava para São Paulo, você pedia pro cara gravar fitas, cassete.
0: Eu já comprei fitas da Jovem Pan, tinha o um, logo deles lá.
1: Exatamente. Não, aí só gravava do louco tô falando. Ah, a sim. programação, para você ouvir o rádio FM de lá. Tem aí você colocava lá a programação, os caras gravavam, compravam 10, 15 fita cassete, aí você tava ali ouvindo o dia todo, aí aquela fita, você ouvia o mesmo programa 10, 15 vezes, <risos> eu ficava imitando eles, você tá para tomar pegada de rádio FM. Aí foi quando eu fui para o né? eles me convidaram para ir para lá, fui para o Gurupi, já tinha um pouquinho dessa pegada de FM, e essa hum. voz sua,
0: antes de já te cortando, essa voz sua, você foi trabalhando ela, sempre você teve essa desenvoltura para falar? Eu, eu
1: sou um dos poucos locutores que você vai conhecer que é a mesma voz, tanto no rádio como pessoalmente,
0: uhum. porque
1: a minha voz ela não é impostada, Entendi. sabe? Nos anos, nos anos 90, tinha muitos locutores que impostavam a voz. Uhum. Por exemplo, voz impostada. Vou fazer um exemplo aqui para você, você saber o que é uma voz impostada. Uhum. O cara tinha uma voz normal, só que ele ia para o rádio. Duas e quinze agora, beleza! Ele criava uma voz. Ele criava uma voz, uhum. voz para ele. Ei, beleza, então estamos juntos nessa tarde. Bacana! Né? Uhum. Então eu criava uma voz. Eu não, minha voz não é grave. A minha voz é rouca. Eu não dou conta de gritar. Uhum. Eu não sei gritar. Porque minha voz é rouca. Então minha voz é rouca e é uma voz forte. Zé de uma aguinha, meu pastor. Tá, vou tomar aqui porque vai secando, né? Uhum. Então assim, como eu não consigo imitar e não consigo mudar muito a voz, uhum. né? Então eu não criei, não, não postei voz. Então minha voz é uma voz natural. Que bom, né? né? Já, já teve assim, quando, quando eu tive Ribeiro Preto, essa é outra história. Uhum. Né? Eu fazia muito sucesso no Rádio lá também. Às vezes eu estava na fila do Carrefour. Peraí, aí, o pastor Lúcio! ouviu a minha voz, porque minha voz não muda uhum. né? Minha voz não muda né? Então assim, é um dom de Deus mesmo Que Deus Top. me deu né? e, 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 e essa voz aí Top.
0: Pastor, e, e, esse, e como foi o seu início ali no, no evangelho? O senhor já veio de uma família cristã? O senhor conheceu a Cristo depois? E como que foi esse rolê todo até chegar a ser pastor?
1: Rapaz, eu vou te falar, esse é um milagre uhum. Você crê em milagres, Sotero? Sim você que está nos assistindo aí, para qual câmera eu olho aqui? Essa é a sua. Essa é a minha. Você acredita em milagre? Deixa eu te contar um milagre aqui agora. Se você quer ver um milagre, olha para a minha vida. Eu saí de Gurupi em 1990. Uhum. Em Gurupi, foi muito bom para mim. Gurupi foi muito bom. Foi um... Eu tinha um sonho de trabalhar em Radio FM. Rádio FM. Fui convidado a trabalhar na Rádio FM... Né? Logo aonde eu vou trabalhar Organização Jaime é Câmara né? Aí me levam para Goiânia Para fazer estágio né? Conheci toda a estrutura de televisão uhum. Conheci os melhores locutores De rádio da época Do estado de Goiás Humberto Aidar Sandy Júnior Até José Que hoje da Band Theo José uhum. né? Hoje trabalha na Band Como locutor esportivo né? O cara faz muito sucesso na Band hoje Theo José, na época era Theo Awad, né? Era um jovem na época. E o Theo José, eu era fã dele, era fã do Humberto Aydá, cara. O Humberto Aydá era um cara da comunicação, eu era fã do Humberto Aidá, era fã. E eu conhecia esse povo tudo, uhum. né? Então eu fui para o foi muito boa uma experiência com o Só que, com o chegado em grupi eu conheci também um outro mundo, o mundo das drogas. Uhum. Né? Maconha, cocaína, que era cocaína, era coisa de rico na época, isso nos anos 90, né? porque cocaína era muito caro, uhum. né? era, vinha da Colômbia, tudo aquele negócio. E, e eu comecei a usar cocaína naquela época por causa da amizade, da influência, né? E por, também por ter uma certa fama uhum. do rádio. E eu peguei um vício também, comecei também a usar alguns medicamentos, tomava alguns medicamentos, eritócito, Ciflex, diazepam, e tomava bebida por cima, cerveja, uísque, e ficava louco, sabe? Louco, vendo um monstro na minha frente. Aí eu fui mandado embora de Gurupi justamente por causa disso, uhum. porque eu perdi a linha, eu perdi o foco eu perdi a minha essência, de filho de, de, de dona, da dona Juraci, né? minha mãe é uma mulher muito simples, muito conhecida aqui em Porangatu, nós assim, muito simples, esse jeitão goiano, de pessoas muito simples. Fui mandado embora e fui para Anápolis, é, com o objetivo também de trabalhar numa rádio que estava inaugurando, em Anápolis, chamado Rádio 100 FM, né? que seria a mesma pegada da, da, da Araguaia FM. A Baby Neia já estava lá A Neia Gonçalves, que trabalhava comigo na Tropical E me convidou Micalho, vem para cá, você vai arrebentar aqui uhum. né? E eu fui para Anápolis Chegando em Anápolis Olha, não vai Ia demorar me contratar Mas a São Francisco FM já ia lançar No ano seguinte Já ia lançar a São Francisco FM Isso em 91 uhum. né? Já ia lançar A São Francisco FM é, aí eu falei, não, vou, vou ficar por aqui Não, São Francisco FM não, rapaz é, Esqueci o nome aqui da, da, da... não é São Francisco FM Deu um branco aqui uhum. é, é a FM da Unai de Santilo Sabe, a FM da Unai de Santilo Daqui a pouco eu vou lembrar o nome de boa. Né? Então eu fiquei lá esperando abrir a, a, essa rádio para mim trabalhar nessa rádio com a certeza de um contrato, de um bom contrato. Uhum. Enquanto isso, eu fiz uns dois bicos gravando comercial para televisão, que naquela época ganhava bem para fazer um comercial para televisão, uhum. hoje ganha pouco. <risos> <risos> e fiz um bico lá. E nisso, eu fui numa mulher, que me convidaram para mim, numa mulher, para ela orar comigo. Uhum. Porque eu queria vender um programa de rádio, eu queria criar um programa de rádio e vender esse quadro para rádio e a rádio aceitou o quadro então eu tinha que pegar quatro patrocínios quatro patrocínios alto que me davam boa grana três patrocínios eu pagava a rádio por me colocar o meu quadro na rádio e um patrocínio dava para mim, mim me manter uhum. eu consegui três faltava um a pessoa vamos na mulher para orar com você vamos na mulher ali ela vai orar vai vamos né uhum. vamos Aí eu fui lá, aquela mulher não sabia meu nome, perguntou qual que é meu nome, eu falei, Bicalho. Ela falou, Bicalho, vá à noite na nossa igreja, né? Lá em Anápolis. Eu estava em Anápolis, né? Ela falou, vá à noite, eu falei, vou, uhum. vou sim. Aí eu fui à noite com essa amiga minha, a Glória. Ela me levou lá na igreja. Ao chegar na igreja, né, lembrando que eu estava também lutando contra o vício, estava assim, lutando para me libertar. Eu queria, eu não sabia que aquilo não era que não era para a minha vida, eu queria me libertar do vício, sabe? Sabe? Queria me libertar mesmo, eu já não estava mais usando, mas estava, sabe, dava umas crises em mim terríveis, sabe? A
0: vontade, aquele desejo.
1: É, aquele desejo, aquela vontade, né? Aí, eu estava lá na, na, nessa igreja pequena, e quem estava pregando nessa noite, era justamente essa mulher, sabe? Essa mulher pregando, e ela começou a falar que Jesus liberta, ela começou a falar que Jesus transforma. Ela começou a falar que Jesus é poderoso para operar infinitamente mais. Eu ouvindo aquela palavra, eu falei assim, Jesus, o Senhor me liberta. Aí eu pensei comigo assim, peraí, será que Jesus me quer nesse caminho? Se o Senhor me quer nesse caminho, eu pensei comigo, Jesus, se o Senhor me quer nesse caminho, porque ela diz, Jesus, está escrito na palavra do Senhor, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então eu pensei, Senhor, o senhor me quer. Vai que o senhor não me quer também. Olha uhum. o pensamento. Uhum. Né? Aquele pensamento de patinho feio, né?
0: Sei.
1: de rejeitado. Né? De pessoa assim que. Pessoa rejeitada, de pessoa que não é amada. Pensava comigo. Estava uhum. passando por uma crise de depressão também. Acho que por causa da abstinência. Estava uhum. me sentindo abandonado por mãe, por tudo. Sabe, tava sentindo assim Aí eu pensei, mas vai que nem, nem o senhor me quer também Mas se o senhor me quer Eu fiz um desafio na minha mente com Deus uhum. Falei, essa mulher não sabe meu nome Porque ele me apresentaram para ela como Bicalho E eu disse para você que meu nome é Carla Ismar uhum. Só que a minha família, todos me chamam de Carlos Minha mãe me chama de Carlos Meus irmãs me chamam de Carlos Sabe, eu falei assim, fala o seguinte Ela não sabe meu nome Então fala o seguinte, me chama Fala meu nome então Senhor, se o Senhor me quer, fala meu nome, então, através da boca dessa mulher, me chama, uhum. fala que o Senhor me ama, se o Senhor é poderoso, me chama então, se o Senhor me quer, me chama, agora se o Senhor não me quiser, tudo bem, eu entendo, eu ali, cabeça baixada no culto, pensando aqui comigo, e a mulher dizendo, meu assim, olha, hoje é noite, que Jesus quer te libertar, Hoje é noite de você fazer, de você que quer entregar a sua vida para Jesus. E ela dizia alguns versículos da Bíblia com, a, com relação à sua fala. E eu ali pensando, cabeça baixa e pensando. Ela para, não sabia o que estava se passando na minha mente. Ela para de falar, estende a mão para o meu lado e diz assim: Carlos! Jesus te ama! Ele te chama, Ele te quer. Então naquele momento eu não tinha mais força para levantar. Ela me chamou. Uhum. Eu, e, a, e a minha oração na minha mente era, Senhor, fala meu nome como eu sou chamado pela minha mãe. Se o Senhor me ama, fala meu nome como eu sou chamado pelos meus irmãos. É
0: uma coisa mais íntima, né?
1: É. E ela grita, Carlos! Jesus te ama! Jesus te chama! Ele te quer! Estendendo a mão para o meu lado. Eu levantei. Fui à frente, ela colocou a mão na minha cabeça, orou comigo, e naquele momento eu senti algo que eu não sei explicar até hoje, eu só sei que algo entrou no meu coração, me enchendo de alegria, me enchendo de, de amor, de paz, de tranquilidade. Eu não conseguia dormir naquela noite, eu dormi, eu tinha muitos pesadelos, naquela noite eu não tive mais pesadelo, no outro dia eu acordei, eu não sabia como, não sabia de que jeito, eu acordei e eu sabia de uma coisa: Deus, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Caramba, foi. Eu quero ser pastor, sabe?
0: Uhum.
1: E ali eu recebi um convite para mim para Pires do Rio trabalhar em uma rádio, e lá nessa, lá nessa cidade tinha um seminário, né? E eu fui para Pires do Rio isso em 1991. Eu fui para Pires do Rio fazer o um seminário e e trabalhar na rádio uhum. foi onde de pires do rio né eu comecei a dar os primeiros passos no evangelho né e hoje estou aqui
0: Caramba, foi <risos> a história é bem bonita porque...
1: é essa é a minha história e tipo sabe
0: você orou ali e Deus teve a misericórdia de fazer segunda que você havia pedido
1: a ele né? exatamente de Pires do Rio, eu fiquei quatro anos no seminário,
0: uhum.
1: fui enviado, porque o seminário você fazia três anos, eu fiquei quatro anos porque naquele ano não teve o um seminário, uhum. eu tive que esperar outra turma, uhum. sabe? Eu fiquei quatro anos então, estudei no seminário, aí eu fui enviado como seminarista para Ribeirão Preto, tinha abrido uma igreja lá, uma obra missionária, tinha sido enviado algumas pessoas para lá, e eu fui enviado como seminarista, porque o seminário eram três anos teórico e um ano prático, para saber se você tem chamado mesmo para ser pastor. E uhum. eu fui para Ribeirão Preto.
0: Mas você vai, tipo, ajudando outros pastores?
1: Em outros Isso, igrejas. eu fui lá para... Assim como, como o médico faz a residência, uhum. eu fui lá para trabalhar lá na igreja, sabe, aprender é, é para... É a realidade, né, de uma igreja. É, para saber se realmente eu tinha um chamado para ser pastor. Aham. Uhum estava preparado para enfrentar tudo que um pastor enfrenta, é as dificuldades do ministério, tudo. Uhum. Eu fiquei aquele ano ali, formei no seminário, Ribeirão Preto não quis mais abrir mão de mim. Né? Falei, não, você vai vir para cá. Uhum. Aí eu voltei para Ribeirão Preto, fiquei em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, eu abri uma obra em Uberaba, depois abri uma outra obra em Mococa, também no estado de São Paulo, e fiquei em Ribeirão Preto como pastor, a igreja onde eu cheguei era uma igreja de uns 35 membros Deus foi abençoando essa obra O certo é que, que em 2007 Quando eu saí de Ribeirão Preto Nós já tínhamos uma igreja com mais ou menos Umas 700 pessoas 600 e poucas pessoas Uma frequência, uma frequência de quase 700 pessoas Sabe é, Eu fiquei em Ribeirão Preto Até o ano de 2007 Foi quando eu retornei Para
0: uhum.
1: né Foi quando eu retornei para Porangatu
0: Deixou outras pessoas à frente do trabalho, então. Isso.
1: É, é, é... Assim, eu não tenho vergonha de dizer, sabe, Sutero? Estou uhum. falando um pouco, né? nem deixo às vezes Eu não tenho vergonha de dizer. É... Na minha vida como pastor, eu, eu falei em uma coisa, eu casei precipitado. Uhum. Né? Casei, namorei em quatro ou seis meses. E. Fiz a minha esposa sofrer, meu primeiro casamento, e ela me fez sofrer, sabe? E a gente, eu era apaixonado no ministério, talvez não sabia nem como ser uma pessoa casada. Fui ali lutando, conciliando. O certo é que em 2007 a gente divorciou, né? a gente se separou. Foi quando eu vim embora para Porangatu. Só que eu cheguei em Porangatu com aquele sentimento de fracasso, uhum. de alguém que cresceu em Ribeirão Preto. E eu falo isso aqui, eu sei que está sendo gravado. Ribeirão Preto, eu fui muito conhecido em Ribeirão Preto. As pessoas não falavam vou na igreja de Cristo, falavam vou na igreja do pastor Lúcio. Uhum. Porque eu tinha um programa de rádio que fazia muito sucesso. Eu tinha muita amizade com todos os pastores de todas as igrejas presbiteriana, batista, né, e todas as igrejas, eu pregava nessas igrejas, eu era amigo dos pastores, sabe, tanto que quiseram me lançar como vereador, só que eu não quis por causa do chamado que gritava dentro de mim. Uhum. Eu era muito conhecido em Ribeirão Preto, muito conhecido em Ribeirão Preto, sabe, muito conhecido, sabe, estava vivendo um tempo de crescimento, só que com o, assim, com a, o fracasso, matrimonial, uhum. que não estava conseguindo, sabe? Não estava conseguindo romper. Então houve essa quebra, esse rompimento, e veio crescentemente sentimento de fracasso. Sabe assim, lá no fundo, no fundo, eu estava com esse sentimento. Aqui em Porangatu eu desviei. Tive dois anos desviado. Muitas pessoas até me viram em alguns bares, em festas, sabe?
0: Uhum.
1: Bebendo, e outras coisas mais Mas havia um chamado dentro de mim Eu me lembro um dia Eu me lembro um dia que eu estava Em um bar ali naquela lagoa do Sol Nascente ali. Uhum. Esqueci o nome desse bar É.
0: Eu sei qualquer é um que fica na esquininha ali
1: Naquela esquina ali O pessoal Hã? Petisco petisco. estava petisco. Uhum. Petisco. ali E um cara me falou algo Que ficou marcado Por várias vezes acontecia isso comigo uhum. O cara chegou e falou assim falou, Lúcio, interessante cara eu olho para as pessoas que estão aqui, elas parecem com esse ambiente. Elas têm a cara desse ambiente. Elas parecem que estão ali, mas eu olho para você, eu não vejo, eu não consigo ver você aqui nesse lugar, cara. Caixa. falou assim, o que você tem de diferente? Então assim, o evangelho, ele nunca saiu daqui de dentro de mim. Eu estava passando por um período difícil da minha vida. Eu estava passando por um período de luta na minha vida sabe, de sentimentos, havia uma guerra interior dentro de mim, uma guerra interior muito grande, uhum. né, eu, só Deus sabe quantas vezes eu, eu quis dormir bêbado, para me tentar esquecer isso, uhum. mas eu sabia que havia um chamado, sabe, a Bíblia diz, aquele que beber dessa água jamais terá sede, sabe, Jesus entrou aqui no meu coração, havia um chamado muito grande, sabe, Deus já me usou, escuta, você que está me, me assistindo, Deus já me usou para curar pessoas cancerosas. Várias pessoas cancerosas. Pessoas aidéticas, quando a AIDS não tinha cura. Pessoas marcadas para morrer. Deus me usou para impor a mão sobre ela e no outro dia ela ser curada. Completamente curada. Teve uma pessoa com AIDS que eu orei uma vez. Ela estava com ferida na língua, da grossura de um dedo. Sabe aquelas feridas, a boca toda ferida. A pessoa estava pesando 30 quilos. Sabe, pele e osso, eu orei com ela num dia, dois dias ela foi curada, sabe, completa e ela engordou em uma semana, ela engordou mais de 30 quilos, em uma semana, segundo o milagre, a cura, e ela tem uma recuperação, sabe, pessoas, sabe, no leito de morte, pessoas no leito marcadas para morrer, Deus me usou para orar e elas sendo curadas, eu me lembro uma vez que eu entrei em um hospital, Hospital das, das clínicas, lá em, 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 em Ribeirão Preto, e tinha uma menina com meningite meningocócica Sabe, e o enfermeiro me chamou para ir lá, na, na, lá na, 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 no local onde ela estava, na, no quarto onde ela estava, para orar. Sabe, eu entrei ali, a mãe chorando, a criança, sabe, sabe assim, estava um quadro triste, lá é de andar. Uhum. Eu orei com ela. O, isso quem, quem me contou foi um enfermeiro que foi lá na igreja. Ele perguntou aquele pastor onde é a igreja dele. E à noite ele foi lá no culto, pediu o microfone e disse: Gente, eu quero dar um testemunho aqui. Eu convidei esse homem para ir no quarto orar por uma criança com meningite, meningocóceca. Quando ele desceu. Quando ele pisou lá embaixo, eu olhei pelo vidro. Na hora que ele pisou lá embaixo, a menina sentou e pediu água para a mãe, pediu comida para a mãe, e ela, e ela foi completamente curada. A criança estava mal, mal, pronta para morrer. E foram muitos outros milagres que Deus fez através da minha vida. Só que agora eu me encontro aqui em Porangatu, lutando, lutando comigo mesmo. Uma luta, porque no meu coração, eu tinha fracassado como pastor. Uhum. Porque quantos casamentos Deus me usou para restaurar e o meu não consegui.
0: Entendi, sua angústia.
1: Eu não consegui restaurar o meu, não consegui. E eu lutei por isso. Eu participei de eventos de, para casais, muitos eventos, psicólogos, cristãos, sabe terapias de casais, e eu não consegui. Eu e minha esposa, sabe, sabe? A gente ficava bem dois dias, três dias. Eu não vou falar porque ela não está aqui para se defender. mãe? Uhum. Né, ficava bem dois, três dias. O resto era, era sabe? Uhum. E eu me sentia um fracassado. E eu pensava, Nos, como que eu vou ser pastor, sendo que eu fracassei nessa área? Uhum. Só que eu estava tão vendo um lado só da Bíblia, Sabe, tem hora que, que Deus permite nós passarmos por algumas coisas, Sotero. Porque às vezes nós ficamos tão focados em alguma parte da Bíblia que nós esquecemos de outras partes da Bíblia. A Bíblia, você não, você, não pode, você não pode estudar a Bíblia apenas por uma parte. Você não pode estudar um texto fora de um contexto. Porque um texto fora de um contexto, ele se torna um pretexto ou uma heresia. Ou heresia quer dizer uma, mentira, uma verdade, uma mentira vestida de verdade, uhum. sabe? E eu comecei a entender na palavra de Deus, que Deus é um Deus misericordioso. Tem um homem na Bíblia chamado Davi, que é chamado segundo o coração de Deus. Esse homem adulterou, esse homem matou o esposo da mulher que adulterou. E a Bíblia diz que Deus o chama de segundo o meu coração
0: Exatamente.
1: homem segundo o coração de Deus e eu entendi que Deus não quer homens perfeitos Deus quer homens quebrantados Deus não precisa de homens perfeitos Deus pre precisa de homens quebrantados Deus não quer homens com argumentos porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento tem pessoas que tem argumento para tudo para o seu erro mas ela não sabe reconhecer as suas falhas ela não sabe reconhecer os seus erros, os seus... Sabe? E uhum. eu comecei a entender de um Deus, sabe, que é misericordioso. Foi quando eu entendi. Falei, não, peraí.
0: Isso foi sozinho, pastor? Você foi fazendo uma análise em casa? Uma autoanálise. Né? Foi caindo a ficha.
1: Fui caindo a ficha. Fui caindo a ficha. Eu tinha, eu tinha acabado de chegar do peixe, uhum. numa temporada do peixe, eu bebi e fiquei lá e... Sabe, e eu cheguei, e aquilo na minha cabeça, o tempo todo na minha cabeça, e eu pensando, Senhor, Senhor, eu entrei numa loja, eu entrei numa loja, e isso mais ou menos umas três horas da tarde, uhum. eu entrei nessa loja e a pessoa, do nada, começou a conversar comigo, começou a contar a sua vida para mim, e na hora que ela estava contando a sua vida para mim, eu senti Deus falando ao meu coração, porque do nada eu abracei ela e orei com ela. Uhum. Eu orei com ela. E na hora que eu parei de orar com ela, Deus falou muito claro no meu coração. Desculpa se eu me emocionar com isso. É isso que te faz bem. Você pode tentar suprir todo esse vazio que você está aí dentro, todas essas lutas que você tá aí dentro, você pode tentar com tudo, com bebida, beijar mil bocas, mas nada vai suprir você, porque é isso que te faz bem. É o meu chamado que Deus colocou dentro de mim. Eu me sinto bem. Como que eu me sinto bem? É orando com alguém. É pregando a palavra de Deus. Uhum. Eu me sinto bem É trabalhando, fazendo algo, sendo voluntário em algo. Por exemplo, na outra semana, eu estava trabalhando na igreja como cozinheiro. Cozinhando, já cozinhei para mil, mil, duzentas, mil, sabe, mil, quinhentas pessoas. São talentos que Deus me deu. Eu me sinto bem com isso. Eu já entrei em favela, Sotelo. Sabe, já entrei em favela, já, já trabalhei com drogado, já, já levantei no meio da noite, já, levantei, já levei revólver na cabeça para mim, mim tirar alguém uhum. do meio do tráfico, sabe? Uhum. Então, Deus falou muito claro, isso que te faz bem. Eu saí de onde eu estava e eu corri para a Assembleia de Deus ali, próximo ao bosque. Uhum. Na hora que eu cheguei lá, estava o pastor Kleber, sabe, que já partiu, essa Covid, ele hoje dorme no Senhor o pastor Kleb estava lá e eu entrei e disse, pastor, pelo amor de Deus ora comigo eu não consigo mais viver nesse mundo eu preciso de Cristo e ali Deus começou novamente um processo, a nossa primeira pergunta pai, foi, o que veio primeiro o evangelho ou o ah, rádio? rádio, eu te contei toda a minha história do rádio, uh -huh. e agora estou te contando toda a minha história do evangelho uh -huh. da ascendência, decadência e da ascendência novamente uh -huh. Hoje eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Madureira aqui de Porangatu. Uhum. Sou um dos vice-presidentes do campo de Porangatu, com mais de 35 igrejas. Sou pastor do campo de Porangatu dos jovens. E sou pastor também, nós temos um culto na quinta-feira. Toda quinta-feira, esse culto é um culto que eu dirijo, uhum. que eu prego toda quinta-feira. Lá na ali, sede mesmo. Na sede, na catedral das Assembleias de Deus, ali no Rua 7 esquina com a 15 né todas as quintas-feiras eu estou ali então você vê isso tem tem oito anos uhum. em oito anos para cá o Deus de misericórdias o Deus que levanta o caído o Deus que que é o Deus da segunda chance da terceira quarta quinta chance basta nós nos quebrantarmos né esse Deus tem me levantado eu digo que não é nenhum mérito meu uhum. Ah você é bom não sou bom em nada eu sou apenas servo, eu estou pronto para servir o tempo todo, essa é a minha vida, eu estou pronto para servir o tempo todo. Pastor Lúcio, você pode? Posso. Você pode ministrar uma aula? Posso. Você pode fazer, você pode, você pode dar aula para as crianças? Posso. Você, sabe, amanhã, por exemplo, depois de amanhã, vou estar lá em Bonópolis, pregando uma igreja lá. Sabe, esses tempos atrás me ligaram para o pastor, vou fazer um culto aqui na fazenda, você pode vir? Posso. Aí eu cheguei pronto. lá, o pessoal, o Lúcio Ribeiro, aqui na. O Lúcio Ribeiro. Sou, sou simples, gente. Sou apenas um servo. Prego para duas pessoas, como para duas mil pessoas. Do mesmo jeito que eu prego para duas, eu prego para cinco mil. Uhum. Como já preguei para duas, três mil pessoas Já preguei em congressos Sabe, com com um ginásio lotado Você está entendendo? Então assim, sou apenas servo Servo, servo, servo Sabe? E nesse processo de restauração Sutero Deus me deu uma esposa Que veio na minha vida para me curar Sabe aquela pessoa que entra na vida da gente Para curar a gente? Uhum. Deus me deu uma esposa viúva que também estava passando por uma vida sofrida, ficou viúva com três filhos e seu esposo faleceu em um acidente. Sabe? Faleceu em acidente e ela ficou viúva. Sabe? Com três filhos. Olha só o milagre de Deus. No mesmo ano que ela ficou viúva, foi o mesmo ano que eu cheguei a Porangatu. Uhum. Sabe? E de repente Deus une uma pessoa precisando de um homem, sabe, de um homem que fosse esposo e pai de três crianças e aqui um homem que foi ferido, machucado sabe, um relacionamento de 11 anos que ele não conseguiu restaurar Deus une essas duas pessoas da mesma forma que Deus me usou para abençoar a vida da minha esposa e ser pai dos meus filhos que é a Agnes e a Beatriz, que são gêmeas. Uhum. E o João Vitor. E ser esposa da Bélgica, Ana Laís. Da mesma forma que Deus me usou para ser benção na vida deles. Eles são benção na minha vida, porque eu sou apaixonado pela minha esposa. E ao mesmo tempo também apaixonado pelos meus filhos. Apaixonado pelos meus filhos. Então é um processo de restauração. desses oito anos, até chegar... Essa pessoa que está aqui hoje na sua frente Caramba,
0: história <risos> E geralmente a gente vê assim Que no evangelho isso é uma coisa que acontece muito né? Deus pega uma pessoa, vai lá e transforma Por isso que eu falo, naquele que está em Cristo, nova criatura As coisas elas passaram As que fizeram novas
1: esse, esse é o segredo do evangelho, Sutero O evangelho, a igreja Para quem que é o evangelho? Para todos Para todos O evangelho é para a prostituta o evangelho é para o drogado, o evangelho é para o empresário, é para o homossexual, o evangelho é para tudo. Para tudo. Ah, eu tenho que mudar para a minha igreja. Não, você tem que ir para a minha igreja. Por quê? Porque a igreja aceita tudo. Uhum. A igreja aceita todos. todos. Só não aceita tudo. Uhum. Você está me entendendo? Por que não aceita tudo? Porque o evangelho é transformador. Esse é o poder do evangelho. O evangelho pega um Paulo perseguidor e de perseguidor se transforma em perseguido. O evangelho pega um Pedro que era pescador e transforma no pescador de homens. Uhum. O evangelho pega um, uma pessoa e transforma. Esse é o poder do evangelho, sabe? Por isso que a Bíblia diz nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, sabe? O evangelho é exatamente isso É transformador O poder de Cristo Jesus Ele é transformador Por isso que eu não digo que o evangelho Não é uma religião com Certeza. Porque religião você pode viver ali né, com, com todos as, os né, rituais, rituais tudo, não tem E não tem uma transformação Você é apenas por um desencargo de consciência Apenas por dizer que você frequenta uma religião Mas o evangelho não O evangelho transforma você vê a Bíblia, a Bíblia de transformação, né? Você vê ali Nicodemos. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos era o quê? Era um coletor de impostos, uma pessoa odiada, um ladrão, porque além de ser coletor, ele roubava, né? Ele tem um encontro com Cristo Jesus. Jesus olha para ele e diz Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como que é nascer de novo? Que negócio é esse de nascer de novo? Quem que é nascer de novo? Aí ele entende o que é nascer de novo, quando Jesus explica para ele, olha, se você não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Ele tem um encontro com Cristo, e naquele mesmo, naquele, quando ele tem aquele encontro com Cristo, ele diz assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero devolver quatro vezes mais. verdadeira conversão tem atitudes, né? mudanças. Ah, muda exatamente, a conversão, ela tem mudança. Né? é aquele esposo que vem para a igreja, né? que é transformado, aquele, aquela mulher que é transformada, né? e assim por diante, Sim. então o eu, é aquela pessoa que entra na igreja, que entra e o poder, não sou eu que mudo, não é o pastor que muda, é Deus que muda, sabe, por exemplo, a pessoa, né? ah porque a pessoa mudou o jeito de vestir, não, Ninguém muda o jeito. Mudou, porque de repente a pessoa, a mulher gosta de usar uma, umas roupas sensuais, né, mostrando todas a sua anatomia e coisa e tal. De repente ela tem um encontro com Cristo Jesus e ela fica envergonhada de estar usando aquilo. Não fui eu que falei, ó ah, você tem que mudar as suas vestimentas. Não. Esse é o poder transformador do evangelho. É o cachaceiro, aquela pessoa viciada na bebida, que de repente entra na igreja e um dia... Ele tem nojo. Tem nojo do cigarro, tem nojo da... E assim por diante. Quem
0: explica isso, né? Ninguém
1: explica o poder <risos> transformador do evangelho. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma
0: pausa aqui. É, a gente volta agora a gente vai para os nossos intervalos. Eu quero falar do nosso outro apoiador, que é a Navy. Navy. Ela é uma loja de roupa masculina aqui da cidade de Parangatu, fica ali próximo ao Bradesco, em frente à faixa elevada. Então, se você quiser dar um trato aí no seu guarda-roupa, dar um presente pro seu marido, pro seu namorado, vai lá, que lá tem tudo da moda casual ao mais culto, mais chique, você se arrumar bem, se vestir bem, vai lá na Neve. E agora a gente volta, viu, pastor, com o nosso papo aqui, porque ainda tem muita coisa que eu quero saber. O cara é, é cozinheiro... <risos> O cara tem o programa novo que tá vindo aí, ele tá com vários projetos, a gente vai conversar sobre tudo, beleza? Então a gente vai pro intervalo e a gente volta agorinha, deixa seu comentário. Lembrando que pra você participar do nosso chat, você precisa se inscrever no canal esperar um minutinho, que aí você vai ser liberado pra, pra comentar aqui, beleza? Agora eu vou ler todos os comentários, vai, pode ir deixando aí. Então vamos lá, Matheus Eira, 3, 2, 1, fui
2: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua conta. Então corra para Angato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas. <música> Pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast, apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone. Isso mesmo, da Dufone. É exclusiva, só tem na Dufone. É a Dufone Pro. O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone. Então tá esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com mega cupom de desconto que eu vou deixar pra você aqui.
0: Voltamos aqui com o Real Podcast, para você que está chegando agora estamos conversando com o Lúcio Ribeiro, ele é um radialista e pastor aqui da nossa cidade Porangatu, está sendo um papo muito inspirador, estou gostando bastante, muito obrigado mesmo por ter vindo e eu quero ler aqui alguns comentários, temos aqui presente o professor Yuri Andropov, pastor Lúcio Ribeiro, um homem abençoado por Deus, manda um abraço para o professor Yuri.
1: Oi Yuri, abração meu brother, saudade de você viu Yuri
0: o pai dele era o jogador de futebol né? É. O, o crente né? que chamava de crente Exatamente. o Mulambo FF boa noite, Mulambo é um, o nosso amigo Marcão, boa noite pra você Marcão a Farisa Xavier top, mandou aqui pra gente pastor Lúcio é benção, um abraço a todos um abraço Farisa é, a Alana Kelly, glórias a Deus aquele o Soara de Borba glórias a Deus por tudo que ele fez e faz em nossas vidas, Cristo Jesus é maravilhoso e perfeito Aleluia.
1: em tudo a Ivone,
0: a Ivone Pereira Pastor Lúcio, você é abençoado por Deus E eu tive a certeza disso Nesse final de semana, você fez para nós Uma é, Comoda? Comoda? Comida, né? Co ah, acho que era comida Exatamente. Comida deliciosa no seminário de mulheres que Exatamente. Teve em Porangatu Gratidão a Deus pela vida de vocês Ela corrigiu de comida E também a minha sogra está presente a Ana Maria de Jesus, um abraço Cara, como é que você entrou nesse negócio? Virou o Masterchef, é? Virou chef, o chefe cuca das cozinhas? Rapaz, eu,
1: eu, sim, eu sou apaixonado por, por cozinha porque minha mãe, ah. minha mãe é, minha Juraci, ela cozinhava para a delegacia, né? Vom, vamos voltar novamente ao passado, né? Uh -huh. Vamos novamente ao passado aqui. Aqui em Porangatu, nós tínhamos a cadeia lá embaixo, né? Uh -huh. Aquela cadeia velha lá. E minha mãe cozinhava para os presos. Entendi. Então, assim, minha casa era um restaurante, né? Fazia... Se tinha muito preso, tinha muita comida. Então, minha, minha casa também tinha muito, muito menino. Minha mãe nunca viu um coração desse jeito. A minha, mãe, minha mãe teve sete filhos, né? Eu sou, eu sou o segundo, rapaz. Só pra você ter uma ideia. Eu sou o segundo. E depois teve mais cinco e né? eu ajudei a criar esses feitos tudo. Cozinheira nada, então. então. Então, minha mãe cozinhava muito, eu gostava de vê-la cozinhando, uhum. aí, minha mãe juraci, sabe? Uhum. Aí eu gostei, fui morar sozinho um tempo na minha vida, aí eu ficava cozinhando e fui aprendendo a fazer uma coisa, outra coisa, e eu gosto, a verdade é que eu gosto, eu amo cozinhar. Uhum. Sabe? Você sabe eu,
0: vários, vários tipos de prato, todo,
1: todo tipo de prato que você me pediu. Doces, bolo também. Não, já, já, não já... aí já era. Não, aí pedi demais. Aí, já... aí não é minha área. Uhum. Doce de confeitaria não é minha área. Mas agora, todo tipo de prato, assim. Qual muito... que é a sua especialidade? Assim, assim, não tem assim, uma especialidade mesmo. Uhum. Se, se você falar assim, é, vamos cozinhar hoje para 100 pessoas. Ah, entendi. E eu quero. Eu quero uma comida assim. Você Deus fala, oh, eu quero comida tal, tal e tal. Você sabe fazer para agradar 100 uhum. pessoas, como para agradar mil. Nós vimos um congresso aqui em Porangatu que eram 1.200 pessoas. Nossa,
0: responsabilidade, hein?
1: É. E eram duas refeições. Nós vimos refeição na sexta-noite, duas refeições no sábado, uhum. né? E uma refeição no domingo. Caramba. E você imagina tudo sair na hora certinha. Aham. Uhum. Como se fosse para 10 pessoas, 5 pessoas. É. A mesmo tempero, mesmo, sabe? É difícil. Então, você assim, um talento mesmo que Deus me deu e que eu gosto muito. assim. Eu comecei a pensar, bem, se, se eu cozinho tanto, gosto de cozinhar, e as pessoas, não, você tem, que, você tem que começar a profissionalizar esse negócio. Algumas pessoas começaram a falar isso para mim, sabe? Uhum. Aí eu comecei, rapaz, sabe que eu vou fazer isso mesmo? Foi, você começou? Pô, aí eu comecei a cozinhar, cozinhei em uns dois eventos. Você ah, tem uns dois ou três eventos, aí eu pensei, vou montar um, um buffet pra mim. Que top! Aí veio a pandemia. Ah. <risos> Já vi aí, uh -huh. não, não deu pra mim fazer isso, sabe? Uh -huh. Né? Mas assim, eu tô com essa vontade no meu coração Legal. ainda. Porque
0: é uma coisa que você tem, você é, tem um talento usar,
1: Exatamente. Né? Se for vontade de Deus, eu vou uh -huh. também montar um buffet aí futuramente. Ah, eu vi
0: lá essas roupas Não lá, que é, chique Colocar, é,
1: é, já tem até o nome, buffet Lúcius, né? Uh -huh. Lúcius Buffet. Uh -huh. Legal. <risos> Acho que vai ficar bacana, né? E outra coisa também que eu vi que você faz é ciclismo, né? Ciclismo, Sendo. rapaz. O eu... Iporangatô é muito forte isso, né, pastor? Pô, rapaz, interessante. Tem e... muita gente. Eu filho. faço parte de uma galera aí que... Que assim, dos pioneiros, né? Uhum. Se bem que tem uma galera que é bem mais... Que é a turma do Speed, né? Uhum. São bem antes aí, né? Eles tiveram bem antes mesmo. Aí, de repente, eu tive vontade de fazer ciclismo. Por quê? Eu casei, uhum. né? Isso há oito anos atrás. Casei. E aí eu vendi meu carro. Tinha um carro, um Honda Civic. Vendi o carro para mim. Juntamente com a esposa, a gente dá um, né, aquela, aquela tranquilidade, né uhum. porque três filhos e tudo mais. Né? Aí eu comprei uma bicicleta, comprei uma bicicleta, vendi o um carro e comprei uma bicicleta. Né? Casei, falei, agora vou para bicicleta. E aí comecei a andar de bicicleta, fazer meu trabalho, de porque na rádio eu sou locutor, né? e também faço o contato comercial da rádio, né? todas as propagandas da rádio... E quer fazer, fazer propaganda rádio, entra em contato com o Lucibeiro. Entendi. <risos> aí eu saio para a para fazer vendas, né? Aí eu saí de bicicleta. Falei, rapaz, sabe que eu vou pedalar também? Já, até aí eu ficava o dia todo andando de bicicleta, né? Fazendo aí meus, meus contatos comerciais de bicicleta. Cinco horas, cinco e meia eu parava, pegava a bicicleta e comecei a ir até o estreito, né? Já era aquela bicicleta já
0: preparada pra isso ou era normal? É, pra... uma
1: bicicleta mais normal, não uhum. era uma bicicleta né, tão preparada Aí eu comecei, até, né, aí você vai pegando paixão, cara Todo ciclismo, entra entra na veia da gente que Você não te... é igual a Joyce não, né? Não, a Joyce, meu <risos> é Deus do céu, nível, a Joyce cara. é outro nível Ela andou agora 1.650 quilômetros, né? Nossa o que, que é isso? Só de pensar, eu já estou cansado. Quinta-feira ela vai vir falar sobre é, essa
0: história aí. Só
1: de pensar aqui, o glúteo já... <risos> e
0: aquelas é. roupas lá, ajuda mesmo?
1: É, a roupa ajuda porque, na, ali, não, vou, vou falar, vou, vou se você do nome técnico, vou falar o nome, uh -huh. o nome popular. Ali, para proteger um pouco a bunda, né? Uh -huh. né? Então, assim, você tem que usar aquela roupa com... Ela tem um... tem muitos, tem, tem uma colchoada ali de gel, Entendi. outras tem já... Tem roupas muito boas, né? Uhum. Só que as boas são caras, né? Eu comecei com a barata. É um esporte caro? Divo. É caro, o ciclismo Cara, é caro, irmão. Eu pensei. Já pensei em desistir várias vezes porque a esposa fica brava. Uhum. Porque você começa com a bicicleta de mil, aí você quer uma bicicleta de dois mil, a minha bicicleta mesmo é uma bicicleta de sete mil reais. Né? Você compra uma... uma, uma... Uma sapatilha é 600, 700. Você compra um pedal, é pedal de 500, 600. Que você sempre quer melhorar ela, né? É, você estraga um pneu, mesmo preço do pneu de um carro. Né? 380 reais um Jesus, pneu.
0: Jesus, amor.
1: Aí você tem que comprar um pneu mais barato, 180. Você compra, mas... é mais barato, <risos> Você compra, mas você não fica feliz. Uhum. Eu vou comprar um mais barato, mas você não fica feliz. sabe? Então, então, tem, assim... você tem
0: uma marca assim, que no... você foi, nossa, eu fui tão, tantos quilômetros. Qual que foi essa maior marca?
1: A minha maior marca foi 150 quilômetros. 150. Rechão. Né? É é é eu fui até lá no Machadinho. A gente vai aqui pro lado de São Miguel. Uhum. Tem uma fazenda Machadinho. Eu fui até o Machadinho e voltei. Né? Esses dias atrás também a galera aqui organizou um, um, uma trilha, né? Uhum. Eu já, eu já, porque foi assim. Eu comecei no MTB, né? Que aquela MTB quer dizer mountain bike, né? Uhum. A mountain bike você anda tanto pro asfalto a estrada de até um primo que faz isso é aí eu comecei e aí eu fiquei apaixonado pelos speeds eu estava ali pedalando no mountain bike os speeds passavam em <risos> uma velocidade enorme né falei porque speed você quer dizer bicicleta veloz uh -huh. né eu falei cara eu vou comprar um speed aí fiquei naquele desenho no meu coração um speed porque assim tinha a turma do speed tinha muita gente no speed e pouca gente no mountain bike entendi e os meus amigos do mountain bike tinha dia que eles não iam né, aí eu ia sozinho.
0: Não é tão legal sozinho,
1: né? né? Não é tão legal sozinho. Aí eu falei, vou comprar um speed, me turmar com essa galera, porque tinha pouco mountain bike. Uhum. Né? Aí eu batalhei para comprar um mountain bike. Vendi a minha, minha mountain bike, juntei um dinheirinho, para comprar um ah, speed, speed, desculpa. Espedi é aquelas fininhas, é aquelas fininha. Aí batalhei com muito custo, comprei um speed. Né? Vendi meu mountain bike, comprei um speed, juntei um dinheirinho ali uhum. e comprei um speed. Aí fui tomar com os caras da Speed. Só que os caras da Speed é diferenciado, mano. Uhum. Eles não têm unidade. Uhum. Se você ficou pra trás, você ficou. Tchau e benção. Tchau e benção. <risos> ah, aquilo me grilou no começo. Mas aí, eu sou um cara que eu sempre fui motivado. Uhum. Sabe, o Té? Sempre fui motivado. Eu não sou daqueles que desistem fácil. Eu não desisto fácil. Aí eu tive que começar a treinar, treinar pra me conseguir acompanhar eles. Uhum. Porque eles andam em uma velocidade 35, 38, 40, Nossa. até 50 km por hora. Né? E é um ritmo só, ju, 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 né aí Aí, quando você fica também, eles tira um sarro de você, e coisa e tal. <risos> eu e, né? Filha. Né? Aí, aí eu fui pro speed, lutei pra me conseguir acompanhar os caras, comecei a acompanhar os caras. Uhum. Né? Tava indo bem pra caramba, sabe? E nesse meio tempo, o bike cresceu em Porangatu. Tinha 30 mountain bike, hoje deve ter uns 200 mountain bike. Tem, né? tem grupos, né? Aqui. Tem grupos e vários e vários grupos de motobike. Tem Roda Presa, Anjos do, é, anjo do Pedal. né? Tanto grupo aí. Ciclista de Cristo. Tem tanto grupo de MTB, né? E aí eu, vi, eu peguei o Covid. Em novembro do ano passado, eu peguei o Covid e fiquei. uns 30 dias sem pedalar. Uhum. Né? E eu fiquei doente no hospital. Ah, foi
0: eu, chegou aí pro hospital. Cheguei
1: pro hospital. Aí eu falei, cara, vai demorar eu pegar novamente o pico de speed. Uhum. Vai demorar novamente. E, vai, e o pessoal falou: ó, você vai recuperar dentro de uns seis meses. Né? Aí eu falei: eu vou vender a minha speed. Aí apareceu uma pessoa que queria trocar um speed e eu queria pegar um, um mountain bike. né? Deus Aí Deus. eu vendi a minha speed e pegou um mountain bike. Uhum. Porque o mountain bike espera. <risos> o mountain bike tem mais companheirismo. Você tá entendendo? Aparecia mais o ambiente. Iam me ajudar a recuperar, você tá entendendo? Ah. Aí eu voltei pro mountain bike de novo. Tô aí até hoje, ah. né? No mountain bike. De vez em quando, ah, os speed passam por mim. Né, dá aquela vontade. Ah, <risos> ah, eu tenho que me segurar num brigo aqui para não, não ir, para não querer voltar pro speed de novo, sabe? Ah. Mas a vontade é grande. Tá, mas, mas eu tô bem no, no motobike
0: Lu, eu queria que você falasse agora sobre o futuro, cara. Como é que. Isso, que você já tá com um programa, como é que é o nome mesmo? Esqueci. É o
1: Povo na TV. O povo
0: na TV. O que, é que você pensa em fazer pra, agora para frente dentro desse programa? O que, é que você pensa em evoluir? Novos quadros? Como é que. O que, é que você vê no futuro agora na sua carreira?
1: Assim, profissionalmente falando, uh -huh. assim, como cristão, como pastor, eu tenho sonhado, sabe? Eu tenho sonhado para ter de volta tudo aquilo que eu contei aqui que eu perdi. Aham. Uh -huh sabe tudo nesses oito anos eu estou num processo de conquista como pastor
0: uhum.
1: você tá entendendo é, tenho voltado a pregar hoje eu sou um dos vice pastores Deus tem restaurado tudo mas uhum. tem muita coisa ainda para conquistar uhum. como pastor sabe certo. agora como profissional como profissional do rádio hoje televisão assim hoje eu vejo meu programa de rádio cresceu muito sabe não tem por Angatu acho que não tem ninguém que não conhece o Lúcio Também, Ribeiro do programa, sabe? A região de Porangatu, o momento de reflexão, tem muita audiência, o quadro acordando com a nova era, e agora veio a televisão. A gente começa a sonhar, a gente começa a sonhar, cara, isso pode dar certo, sabe? Aí você fica na luta para dar certo, tem suas dificuldades. Por exemplo, eu sou muito família, Sotero. A hora do almoço, hora de eu estar com a minha família eu estou sacrificando isso por causa da televisão, uhum. porque o programa é de meio-dia ao meio-dia e quarenta, até uma hora da tarde, então eu estou sacrificando aquele período, porque eu amo a minha esposa, ela é muito zelosa, ela coloca a mesa, todos os dias se faz a mesa em casa, sabe? não é apenas colocar a comida na mesa, ela, ela prepara a mesa, uhum. sabe? tem toda aquela preparação de colocar aqueles, né? uhum. aqueles negócios embaixo do prato, Sei. não esqueci o nome, coloca, <risos> decora a mesa, sabe, tem tudo isso lá em minha casa, em minha casa, sabe? Isso se perdeu em muitas famílias, né? É, então assim, todo dia eu chego, é aquele momento, é o momento de estar com a minha família, de conversar com meus filhos, então tô estou sacrificando isso, uhum. sabe, isso está pesando no meu coração, mas eu estou sacrificando, porque eu estou crendo que o programa de televisão pode decolar, ele pode decolar, sabe? E, e de ter um sonho aí, de ter, de dizer, não, eu fiz... Eu fiz televisão, sabe, algo a mais no meu, no meu currículo. Oh, no meu currículo já, já fui palestrante, <risos> né? palestrante em, na área de pedagogia, já palestrei para professores, né? vários professores, já ministrei aula para professores, né? já ministrei palestra para 700, 800 professores, já ministrei palestra em empresas grandes, sabe empresas pequenas... Então, assim, já, essa área de palestrante já tá no meu currículo também. Show de bola. Só faltava um programa de televisão. E agora tá tá aí. Então, uhum. eu tô na batalha para ver esse programa crescer. Então, eu tô sendo produzido aí pelo Arley Costa. Como é que é? Você leva pessoas lá para conversar? É um programa de denúncia
0: de coisas que estão tá acontecendo na cidade? Como é que é esse programa? É de tudo.
1: Programa de tudo. O programa é o povo na TV. Uhum. Sabe? A gente tá, tem entretenimento, tem denúncia, uhum. tem... É, é, algo está acontecendo por Porangatu a gente que está ali presente uhum. sabe se tem algo acontecendo nós vamos estar tá ali junto se tem a gente busca assuntos da cidade Legal. agora a gente está com quadra sextas-feiras as quintas-feiras né, tem a participação da Raíta uhum. Raíta, uhum. Raíta Fernandes uhum. vai lá trazer conteúdo da internet uhum. né é, falando sobre filmes e, e conteúdos da internet vídeos estão bombando Legal. na sexta-feira a gente leva alguém para entrevistar, por exemplo, semana passada eu levei a, 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 a Bia Paixão, uhum. a Bia Paixão Cakes, que hoje é uma...
0: Próxima uma... semana ela vai estar aqui. É mesmo? Quinta-feira, Nessa semana que vem, na quinta-feira. Quinta,
1: fantástica, quiser. É fantástica, ela é fantástica, né? Tá arrebentando a internet, uhum. tem mais de 200 mil seguidores, então ela... ela a história ela, dela... É fantástica, fantástica também, né? chegou em Porangatu, sabe assim, ela é o um esposo... Né? Vou, vou contar, não vou contar não, não vou fazer o um spoiler aqui não, né? <risos> Deixa ela contar. Mas assim, então a uma pessoa fantástica, vem no programa, por quê? É pessoas do, né? do, da, 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 cidade. da cidade, e com isso Deus me deu uma visão aqui, eu falei com o produtor, ele aceitou de criar o um quadro Gente que Rala, né, o que é o Gente que Rala? Não tem um Gente que Faz? Uh -huh. não criar o quadro Gente que Rala? Uh -huh. São pessoas que estão rala, batalhando, então assim, ideias tem muitas, Legal. né, Desse, tem muito. Lá eu chuto balde, eu falo, uhum. entrar em notícias de Goiás. Eu vi e... você fazendo uns links ao vivo com outros lugares também. É, é então assim, demais. a gente tá. Tem tudo para crescer. Então eu tô sonhando com isso aí. Esse programa também fica salvo na internet. Fica salvo na internet, no Facebook. Facebook. Uhum. É só a pessoa acessar a TV Cegazul uhum. Azul. Né? A gente transmite também em tempo real. Legal. Pra internet, pro Instagram, pro Facebook ah. e pro Instagram, tá certo? Fica salvo lá na página. Né? É só você entrar e. Todos os dias, ao meio-dia. Gente, vamos assistir o Lucibeiro, viu? Vamos assistir o Lucibeiro então, aí, o povo na TV, ao meio-dia, na TV Serra Azul. Entra 23, lá, né? canal 23. Ou você pode assistir na televisão, uhum. já, já, quem tem a tela digital, já é só clicar aí. já digital já é o 23.1 23 né? 23.1, uhum. né? Ou então, não, não quer assistir na televisão, Tá no trabalho, Facebook, né? Facebook, pode entrar lá. no Facebook vai né? e vamos assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar do já programa. Né?
0: Cara, então é isso, eu gostei demais conversar contigo Conhecer suas histórias Tem muita coisa aqui que eu nunca imaginava A questão do cinema, cara, você ia travando cinema Cara, foi só na placa de rádio você de AM, FM. Cara, foi muito bom bater esse papo contigo Espero que você tenha conseguido falar o que você queria E aí seu testemunho, show de bola cara. Que Olha, Deus fez na sua vida Muito obrigado mesmo por ter vindo
1: eu, eu que agradeço de coração Pela oportunidade que você está me dando De estar aqui no Real Podcast Admiro o seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns, viu, João Sotero? Você está fazendo um trabalho magnífico, magnífico mesmo. Sabe? Eu estive olhando, antes de vir aqui, eu estive olhando, vendo os vídeos, uhum. as pessoas que você já entrevistou, sabe? Desde empresário até hip-hop, uhum. né? Todo assim, eu vi a pessoa levando um papo aqui no hip-hop. Uhum. Então, assim, cara, parabéns Muito pelo obrigado. seu trabalho e pela oportunidade. Eu me senti, assim, especial, eu me senti mesmo especial pelo convite. Eu estava lá na igreja cozinhando, uh -huh. né, que eu cozinhei no final de semana. Estava na igreja cozinhando para 100 pessoas. Uh -huh. 100 pessoas. esse dois mandando mensagem. E me mandou mensagem, eu parei a cozinha lá. Opa, à noite eu sonhei, cara, estar aqui. Sonhei do que estar tá aqui. Uh -huh. Eu falei assim, foi Deus que me deu esse sonho. Eu acho que, eu tenho certeza, eu acho que não eu tenho certeza porque eu sonhei a noite toda com isso, sabe, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, sabe, é, foi de Deus eu estar aqui hoje, sabe, Deus queria me usar aqui hoje, então assim, eu fiquei feliz demais pelo Obrigado, convite, cara. me senti especial, me senti especial. <risos> você considera
0: especial, cara, você é especial. Viu,
1: <risos> me senti mesmo, sabe, assim, a gente passou tudo aquilo que... Que tava no meu coração. Legal. Sabe, feliz. não programamos nada, não ensaiei é, nada. Sem roteira, sem a roteiro. Ideia é essa. Sabe? Inclui, né? Né? E, e falei um pouco da minha história de desde que o menino trabalhou né? lá, cobrador do Yacht Club. Olha, uh -huh. muita gente nem sabia disso. Fui, talvez muitos já fui até cobrado por mim lá. <risos> Opa, vim cá receber o título! Uh -huh. <risos> Pegava uh -huh. bicicletinha, polinatura mais terra do que asfalto. Uh -huh. né? Trabalhei no cinema, operador de cinema. Né? locutor né? e por aí, então essa é minha história um cara, cara simples de e que não mudou nada, sou simples até hoje cara, muito obrigado mesmo por ter compartilhado sua história, gostei demais, a galera também gostou tem
0: alguns comentários aqui, eu vou ler agorinha só queria falar dos nossos últimos apoiadores antes de finalizar, que é a do fone então se você quiser comprar películas capinha para o seu celular, todos os tipos de acessórios para o seu celular Quero indicar para você é do fone, para quem mora em Parangatu, fica ali na praça Ângelo Rosa, muito fácil. Chegou na praça, dá uma olhada, você só lá, do fone, bem grandão. Vai lá, lá tem caixinha JBL, relógio inteligente, tudo de tecnologia lá pro seu celular? Tem. E os caras desenvolveram uma película própria da do fone, então, é uma película premium. Muito top lá, não quebra. Ele faz os testes lá no Instagram, vai lá conferir. O Instagram deles é do Fone Underline Oficial. Vai lá dar uma conferida. E também quero falar para vocês da Mara Móveis. Então, se você quiser dar um, um up em no seu... Na sua casa, trocar sofá, trocar guarda-roupa, armário, tudo. Vai lá na Maramóveis que os caras é fera, divide, parcela lá. E ainda dá aquele descontão para você se for pagar à vista, beleza? Então, vai lá. O Instagram deles é Mara Móveis Porangatu. Vai lá que vai ter o telefone deles para você entrar em contato. E agora a gente vai soltar também uns vídeos mostrando aí os nossos apoiadores. Então é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado a, Valeu, ao irmãozão. Lúcio Ribeiro. E tem também aqui o comentário do Hosto. Pessoal, deixem seu curtir e compartilhem o vídeo para dar aquela fortalecida no canal. Toda vez eu esqueço. Então vai lá, compartilha, é, curte. Se inscreva, e o Marcos Vinícius colocou aqui: crescer ouvindo o Lúcio Ribeiro, ótimo locutor, parabéns. Obrigado, obrigado, Marcos. É as vozes marcantes da nossa cidade. Eu do Confra Jovem. Ah, é o Confra Jovem, pastor.
1: Confra Jovem, porém, à toa vai estar sediando no dia 16 de outubro o Confra Jovem. É um evento que atinge, ele é regional. Uhum. Né? Vai estar gente aí, vai estar mais de 300 pessoas, 300 jovens de várias cidades, Uruaçu, Campinorte. Minas Sul, São Miguel do Araguaia e várias outras cidades e vai ser um evento ali na Catedral das Assembleias de Deus. Infelizmente, infelizmente João, nós temos aí ainda um assim as vagas limitadas, Devido à né? pandemia, né? Pastor? Devido à pandemia, então as nossas vagas já esgotaram. Mas eu creio que o ano que vem a gente vai conseguir trazer de novo o Confra Jovem. Aí vai ser vagas ilimitadas. Show de bola. Mas é né? que vai ter a transmissãozinha ao vivo, Vai não? ter a transmissãozinha não ao vai vivo. Dar certo. né certo. Quero a presença do João Sutero lá. Vou, do Matheus, né? Matheus já é de lá. Matheus Eira tá já é de lá, já fez a inscrição. Você é meu convidado, viu? Obrigado. Você é meu convidado como imprensa para estar lá, registrar alguns momentos do Confra Jovem. Valeu. Tá bom? Você é meu convidado. Obrigado. Por favor, tá certo? Conto com a sua presença. Bora, Matheus. Fechou. <risos> é. Então fechou Já fez? Fechou Ana
0: Maria de Jesus Boa noite a todos Vocês aí Gostam muito de ouvir O momento de reflexão Do programa do Lúcio Ribeiro Parabéns Ótimo locutor Obrigado Obrigado é assim. mesmo Pessoal então é isso Esse foi o Real Podcast de hoje Episódio 60 Com o Lúcio Ribeiro Muito obrigado mesmo Foi Valeu, show irmão. de bola Pessoal, toda terça e quinta Real Podcast. Quinta-feira tem podcast com o Gessé e com a Joyce Ramos. Pessoal aí do ciclismo. Vai contar as histórias São delas fera, aí. Hein? Cara, São é... fera, É rodada ele São literalmente. São os caras que
1: fazem o longão. É. Só de pensar eu já fico cansado.
0: Nossa, cara. 1.600. É. 1.600 que vocês fizeram. Então vai ser um papo muito legal. Vai contar essas histórias deles aí. Então é isso. Segue a gente lá no Instagram. Real Podcast UFC. Todo domingo a gente solta a agenda semanal. E a gente solta os cortes também. Então os melhores momentos, melhores falas. A gente vai soltar lá também desse podcast, então acompanha a gente lá, Real Podcast, UFC, todas as nossas redes estão aí na descrição, segue também o pastor, é, Lúcio ribeiro 2
1: certo? Exatamente. Segue
0: lá o Instagram dele, acompanha, sempre está postando lá novidades e é isso. Muito obrigado a quem assistiu, tamo junto, é nóis.
1: É nóis.
2: para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para a Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Gato Máquinas. <música>